0: Hoy en Proyecto Inframundo tenemos variedad de casos, los mitos urbanos más perturbadores del metro de la Ciudad de México y la historia y el perfil psicológico del monstruo de Catepec. Quédate porque esto es Proyecto Inframundo. ¿Cómo están amigos? Y bienvenidos como siempre a otra edición más de Proyecto Inframundo, tu podcast de terror. Como siempre, te traigo aquí unas cuantas historias pequeñas, pequeños casos relacionados entre sí. Esta semana tenemos unos cuantos mitos urbanos sobre el metro de la Ciudad de México. Historias que están ahí siempre porque no cabe duda que el metro de la Ciudad de México es uno de los más concurridos a nivel mundial y también, irónicamente, es uno de los más descuidados, pero no solo es culpa del gobierno, también es culpa nuestra por no cuidar pues el metro, no que quién lo ocupa, los políticos o nosotros. Pero bueno, vamos a empezar porque estamos con una vibra muy acá. En el primer sitio tenemos amenazas de bomba. En los años 80, en la Ciudad de México era muy común escuchar comentarios de la gente que había amenazas sobre bombas en el metro. Por lo general, se reportaban como sospechosas alguna maleta abandonada, bolsas que siempre fueron falsas. En las maletas eh, reportadas se llegaron a encontrar objetos no peligrosos como rollos de papel higiénico o muñecos de peluche. Pero según la leyenda, una de las maletas llegó a encontrarse con explosivos de dinamita o C4. Pues sí, así como lo comentan, de hecho es un hecho a destacar que en todos lados siempre está esa constante. Siempre está la constante de probablemente un ataque terrorista. De hecho tal vez agarraron un auge un poquito más grande después de lo ocurrido aquella tarde de septiembre... 11, que la gente se volvió un poco más eh, paranoica al respecto. Un dato interesante y que no muchos saben, y es que la gran mayoría de veces en las que hay amenazas de bomba, digo, tiene que ver con esto, porque al principio tal vez eran públicas, siempre había una amenaza, entonces... Las autoridades pues despojaban el lugar, despejaban el lugar, para que no hubiera ningún problema y o, o amenaza, ¿no? Y sucede que con el tiempo estas, estas amenazas resultaron ser falsas. El único propósito en realidad era como tal el alterar a las personas, eh, bueno, causar un descontrol horrible, ¿no? Entonces, en la actualidad, pasa que tal vez... ...haya una amenaza de bomba... ...en la estación que más ocupas... ...tal vez haya una... ...una amenaza de bomba... ...en la línea que más ocupas... ...sin embargo... ...ya no se hacen públicas... ...estas amenazas... ...ya no se toman... ...pues ya no se toma como tal... ...ninguna medida... ...porque... ...como siempre hay amenazas... ...y no solo en el metro... ...en muchos lugares de la Ciudad de México siempre hay amenazas de bombas, de tiroteos, sin embargo no ocurren, entonces imagínate ser esta persona, esta persona que recibe esta clase de pues, de amenazas, imagínate si llegara a ocurrir de verdad, quedarte con, con el resentimiento de que esta ocasión sí era verdad, un poco sombrío para empezar, pero bueno, vamos con el segundo, porque el segundo es el de Fantasmas del Metro Pino Suárez. Todos hemos ocupado esta línea, y sí, sí trae una vibra extraña. Sí es un poco diferente, un poco místico, hasta da miedo. Eh, se rumora que una noche de la década pasada, o sea, de los 1900, no es cierto, de los 2000, porque estamos en 2020, entonces fue en el 2010. Cuando el metro terminó de dar servicio, uno de los encargados de revisar que todo estuviera en orden en las vías, se encontró a un supuesto trabajador que hacía exactamente lo mismo. El encargado se sorprendió ya que él conocía a todos los trabajadores que estaban en el turno, y este hombre realmente no era uno de ellos. Al preguntar algunos datos, el misterioso hombre contestó cosas que solamente un trabajador del metro sabría. Al no creerle ni una palabra al hombre, el encargado reportó este hecho con su superior. El jefe impactado le mostró las fotos del misterioso trabajador, contándole que había muerto hace algunos años siendo arrollado por un vagón. Mientras revisaba las vías, además no era el primer trabajador que se lo había encontrado, ya que el fantasma diario pasaba a esa misma hora, eso es... Siempre ha existido esto... Eh, en realidad, te pones a pensar, ¿cuántas personas no están muertas en realidad? Digo, cuando sales te encuentras miles de personas en la calle Hablas con muchísima gente y más si tu ramo de trabajo es son las ventas Entonces ponte a pensar, ¿cuántas personas hemos atendido que no han regresado? ¿Cuántas personas atendimos y la última vez que las vieron con vida fueron las personas que las atendieron? Eso puede pasar en cualquier lugar, puede pasar en el metro, puede pasar en cualquier lugar. Entonces, la próxima vez que hables con alguien, cuestionate si de verdad esta persona está viva o no. Continuamos con esta que es el cráneo del Metro Valderas. En el año de 1968, durante las excavaciones para la construcción del Metro Valderas, se encontró un cráneo con más de 11.000 años de antigüedad. El cráneo se encontraba en perfecto estado y según los antropólogos que arribaron al lugar, pertenecía a un hombre de entre 35 y 40 años de edad. Este hallazgo fue bautizado como el hombre del Metro Valderas. Actualmente lo conserva la INA. Está curioso porque ahí les va un dato igual de interesante. En muchos edificios, sobre todo en el centro de la Ciudad de México, por lo general se encuentran vestigios... De estas antiguas civilizaciones Pero pasa Que muchas veces los dejan ahí porque Porque para que puedan seguir construyendo Tienen que ir justamente la INA Tiene que ir la Asociación Mexicana de Antropología Y tienen que ir pues a reiterar Cuántos años tienen los huesos Y si hay más abajo Y si hay más abajo La construcción por completo se para Entonces Muchas de las construcciones. En ocasiones hacen caso omiso de eso. Y prefieren seguir construyendo. Imagínate tener una antigua maldición azteca. Nada más por estar ahí. Continuamos porque esto es la rata gigante de la línea 3. Todos los que ocupan la línea 3 la conocen. Es una de las líneas más ocupadas. Eh, tal vez yo me atrevería a decir que es la tercera más eh, llena en la que más afluencia de gente hay eh, pero también es de las más rápidas eso sí, se tarda pero no tanto como otras líneas se dice que en esta línea eh, muchas personas juran haber visto sobre las vías del tren una rata gigantesca hay varias versiones muchas exageradas pero en ninguna es una rata normal unos dicen que es un demonio con forma de rata y otros dicen que es un hombre rata <ríe> y otros más que es el mismísimo hombre topo no sé si darle una... Si darle... Si entenderlo como lo que es. Ya que eh, en la fauna existen muchísimos animales. Que pueden ser muy grandes y con forma de rata. Por otro lado. Puede ser un vagabundo, sí. Porque de hecho. Muchos no lo saben. Pero en la línea... En la línea verde. En esta línea, justamente la línea 3. En la estación de Potrero. Tú sales y hay puentes, ¿no? Estos puentes hacen una especie de... Bueno, es la calle que va hacia abajo y otra que va hacia arriba. En este espacio donde viven muchísimas personas que no tienen hogar, eh, básicamente ya es un mundo subterráneo, porque hay túneles construidos hasta seis cuadras a la redonda. Entonces, básicamente es una... Una ciudad de vagabundos abajo de otra La próxima vez que andes por ahí Busca la ciudad perdida de los vagabundos Que suena bastante interesante Continuamos con esto porque este es un trágico accidente borrado de la historia El 20 de octubre de 1975 ocurrió un choque entre dos trenes del metro de la Ciudad de México En la estación Viaducto dejando como resultado a 31 muertos y 70 personas heridas el archivo completo del conductor culpable del choque entre los dos trenes debería estar en el archivo histórico de la Ciudad de México. Sin embargo, solo existe media cuartilla poco relevante y a la fecha no se sabe qué pasó con el conductor. Bueno, suponiendo eso fue en el 75, suponiendo que en el 75 tuviera unos 35 años, yo supongo que esta persona ya no debe de existir, porque si, nace, si a el 20 de octubre del 75 ya era una persona madura de unos 35 años, digamos que tal vez ahorita tendría unos 80, 90 años. Un dato, y es que según yo, según yo, digo no me hagan mucho caso, esto fue antes de que existiera el sistema de guía porque antes de ese tiempo los trenes eran completamente manuales, no existía esta estación de control que cada línea tiene, por la cual miles de personas están checando el, el camino de los trenes, eh, la proximidad entre ellos, la seguridad, porque antes no existía todo eso. El, en el momento en el que el sistema de guía automática... ...se implementó en los metros de la Ciudad de México... ...dejaron de haber cantidad de choques... ...porque estuvo este... ...y creo que hubo otro en la estación Chabacano. ...sin embargo... ...de esos pues... ...uno marcó mucho la historia... ...creo que fue el Chabacano. ...este casi no lo conocía... ...pero es... ...es cierto que... ...gracias a ese... ...a la implementación de este sistema... Se, los accidentes han llegado al mínimo, salvo los de los últimos años, que bueno, son pocos en comparación a esa época. Continuamos porque este este es interesante, la última parada no es cuatro caminos, se rumora desde hace muchos años, casi desde la construcción de la línea 2 del metro, cuatro caminos, que esta no es la última estación, se piensa que el metro tiene una estación secreta, únicamente para militares Que están cerca del toreo Y que fue diseñada exclusivamente Para que el ejército llegue al zócalo rápidamente Si se llega a presentar Una emergencia de gran magnitud es, Existen varias De hecho Creo que no nada más es en cuatro caminos eh, Hay otras líneas Que si tú te das cuenta Tienen para accesos de ambos lados Pero cuando tú las ves No hay cómo acceder a la parte del medio Muchas de ellas tienen la explicación de que las líneas originalmente iban a ser más largas y, por cuestiones de presupuesto, ya no llegan a ser tan largas. Estaciones Fantasma Se cree que hay estaciones fantasma que jamás fueron inauguradas, más allá de la imaginación de las personas. Estos mitos nadie los ha podido comprobar, pero la realidad es que sí existe una réplica de una estación del metro que sirve para capacitar a los nuevos trabajadores. Esta estación se encuentra anexada a la estación del Metro Zaragoza de la Línea 1 y en las instalaciones del Instituto de Capacitación y Desarrollo Metro. Para visitarla el público en general necesita tramitar una visita guiada por medio de un oficio en las oficinas de atención al usuario que están arriba del Metro Juárez. Y como es el caso, unas cuantas estaciones que en realidad, una curiosidad, cabe destacarla es que existía una estación llamada San Simón que se encontraba entre la raza y Tlatelolco. ¿Cómo sabemos esto? Es que la distancia entre ambas estaciones es muy exagerada. También en la línea 2 existiría una estación llamada El Salvador, la ubicaría entre Pino Suárez y Zócalo. La línea 5 existiría la estación Simón Bolívar entre las estaciones Consulado y Eduardo Molina la línea 9 se encontraría entre Chabacano y Jamaica la estación Asturias. Observatorio, la línea 9 llegaría hasta Observatorio también. De ahí a que muchos de los edificios estén extraños e incompletos. Otra de las cosas más interesantes que pasan en la Ciudad de México es este número que hasta la fecha no ha aumentado, al menos no de momento. Yo sé que muchos han escuchado esta historia. ¿Alguna vez has escuchado que el metro de la Ciudad de México es considerado como un triángulo de las Bermudas? Según un censo que se practicó en la Ciudad de México en las empresas como es el, el metro, se han encontrado que al menos 153 personas entraron al metro y ya jamás se les volvió a ver. Vamos a aclarar un poco esto, porque eh, son personas que entraron, pero no hay un rastro de que hayan salido ahora, ¿quiénes están fuera de este número personas que por desgracia caen y mueren personas que bueno, a lo mejor mueren víctimas de alguna pelea, de alguna situación incluso de alguna enfermedad entonces ahí no entran estas personas sin embargo, existen 153 personas que entraron por su propio pie y estando aparentemente sanos y jamás se les volvió a encontrar, este es el fenómeno del triángulo de las bermudas la red urbana más importante de la Ciudad de México se tragó a 153 personas en solo cuatro años, esto del 2015 al 2019. Del 2018 a 2019 se abrieron 15 investigaciones por usuarios, a los que vieron entrar a una de las 195 estaciones pero nunca salieron. Cabe señalar que en otros 28 casos lograron ubicar a las personas, sumando las 15 desapariciones que se registraron en el periodo ya mencionado y con las cifras que en 2017 la PGJ reveló a un portal electrónico, tenemos un gran total de 153 personas que salieron, abordaron el transporte y nunca regresaron. Cabe señalar que el sistema de transporte colectivo recibió en 2018 a 1.647.475.000 13 usuarios, cifra que lo convierte en uno de los servicios más poblados que puntualizaron en su sitio oficial. Esto podría ser contrastante con la cantidad de personas que se han perdido. Las familias de estas personas no piensan lo mismo y mucho menos las personas que mágicamente se perdieron. Ahora la pregunta es si las cámaras de seguridad y los policías... Bueno, debido a la gran cantidad de usuarios en la red se esperaría que el servicio de vigilancia fuera mucho más amplio, aunque según la página oficial del metro hay 3.417 cámaras de seguridad. Ninguna de ellas logró captar la salida de los 153 desaparecidos. Este misterio causa mucha curiosidad entre los usuarios del sistema de transporte, pero también despierta el miedo en quienes todos los días se suben a él para llegar su, a su trabajo, escuelas u hogares. Uno de los casos más sonados es el de Francisco, un estudiante de informática de 22 años. En imágenes de cámaras de vigilancia se puede ver el momento exacto en el que el joven atraviesa las puertas del vagón, aunque esas mismas cámaras jamás volvieron a verlo. Imagínate qué fuerte eh, En realidad no hay una explicación No hay un motivo Simplemente desaparecieron ¿Qué podría ser Una falla en la Matrix Fantasmas Déjame tu opinión aquí Puedes comentar ahora en Spotify En Youtube también Recuerda que se suben eh, Estos episodios se resuben Todos los martes en Youtube Y todos los jueves estreno nuevo nuevo capítulo, en Spotify, Los Podcasts de Y La próxima semana, eh, bueno, les voy a comentar algo rápido. Tenemos un proyecto que hasta hace unos días se llamaba Parejas Disparejas. Sucede que este proyecto se ve en la penosa necesidad de cambiar de nombre. Porque eh, no estoy soltero, no no es eso, al contrario, <ríe> menos soltero que nunca. Lo que pasa es que ya existe un programa llamado... Parejas, disparejas. Entonces, eh, nuestro nuevo proyecto, que está próximo a estrenarse, lo bueno es que no salió al aire, eh, se va a llamar Amigos y Parejas. Amigos y Parejas es un podcast sobre amigos y parejas. Distintos temas, cualquiera de las opiniones. Es un podcast que podrás escuchar de manera exclusiva su primera emisión en Spotify. El primer episodio se llama Traumas. Amigos y Parejas, episodio 1, Traumas. Y bueno, vamos a continuar, porque, bueno, llegó este momento en el que siempre te hago la aclaración. Aquí en Proyecto Inframundo hablamos y retomamos la historia de ciertas personas que son escoria en la humanidad. Personas que no, no tendrían por qué existir, pero sin embargo, ya sea algún hecho traumático o algo los cambia. Entonces... Te pido discreción por lo que estás a punto de escuchar, más que nada porque es un tema relativamente nuevo. Entonces, bueno, empezamos. Hace unos cuantos meses se hizo viral, se hizo muy conocida la historia de este hombre. De hecho, yo creo que es más impresionante porque es un lugar del que todos los días hablamos. Todos los días estamos haciendo chistes, todos los días estamos burlándonos. Pero bueno, hoy vamos a hablar del monstruo de Catepec. Juan Carlos Hernández nació el 1 de marzo de 1981 en Michoacán. Durante tres años trabajó en el ejército, en el segundo batallón de guardias presidenciales, donde lo bautizaron como el terror verde por el sadismo que mostraba cuando sus jefes le permitían divertirse con las mujeres. En el perfil que le practicamos en el penal el sujeto se considera a sí mismo como un demonio, esto debido a que la parte demoníaca que vive dentro de él le ordenaba matar a las mujeres, otras veces simplemente lo hacía porque le comenzaba a doler la cabeza. Durante su infancia sufrió de abusos por parte de su madre quien según sus propias versiones lo vestía de niña y llevaba con hombres de la casa para tener relaciones frente a él. Incluso confesó que fue abusado sexualmente de niño por una mujer que lo cuidaba y por su mamá. Por su parte, Patricia Martínez, la pareja de Juan Carlos, fue violada por un primo a los 6 años de edad. Tuvo una vida de orfandad, miseria y malos tratos. El que accediera a matar fue para complacer a su pareja porque éstas accedían a tener relaciones con él por lo que las consideraba traidoras y promiscuas. Fue en octubre del 2019 cuando se logró la captura de Juan Carlos, mejor conocido como el monstruo de Catepec, quien junto a su pareja Patricia Martínez abusaron sexualmente y asesinaron despiadadamente a decenas de mujeres. Fueron las denuncias de un grupo de madres cuyas hijas habían desaparecido en Jardines de Morelos las que colocaron a los radares en la pareja, quienes fueron detenidos tiempo después cuando fingían llevar a un bebé dentro de una carriola. Sin embargo, lo que realmente transportaban eran restos humanos que pretendían abandonar en un terreno baldío. Sin embargo, los restos que transportaban en la carriola no estaban completos, pues la mujer confesó que utilizaba la carne para hacer visteces y comerlos. En un video que circuló en redes sociales donde se ve al monstruo de Catepec declarando sus crímenes, este confesó que de salir en libertad seguiría matando mujeres, pues prefería que sus perros se alimentaran de la carne de sus víctimas. No era el único que hacía esto, pues Hernández solía vender también los cráneos y huesos de sus víctimas a un santero al que le apodaban el bones, o sea, el huesos. Mientras que los corazones de cuatro de sus víctimas fueron brindados como ofrendas a la Santa Muerte. Según narró, el propio Hernández, todas las mujeres eran llevadas a su domicilio para tener relaciones sexuales o consensuadas, o por la fuerza. Tras ello seguían un ritual, el cual consistía en degollarlas, partirlas a la mitad y filetearlas, para después comerse todo ello. Esto para limpiar del mal al mundo. El monstruo de Catepec inició su vida criminal a los 18 años edad en la que comenzó a asesinar mujeres, acto que le provocaba placer, admitiendo ante las autoridades haber asesinado aproximadamente a 80 personas. Para la tranquilidad de muchos, el monstruo de Catepec es sentenciado a cadena perpetua. Juan Carlos Hernández Bejar y Patricia Martínez Bernal, conocidos como los monstruos de Catepec, han sido sentenciados a 327 años de prisión. Pese a ello, el monstruo de Catapec no muestra arrepentimiento alguno. Incluso los custodios han dicho que el hombre les ha dicho que necesita beber sangre humana cada tres meses. Patricia, su cómplice, le ha mandado a decir que se corte los dedos y beba su propia sangre, ya que es lo único que podrá calmarlo. El 18 de febrero del 2021, la pareja fue condenada a cadena perpetua por el feminicidio de una menor de 13 años, en abril del 2012. Aunque actualmente la pareja ya enfrenta dos cadenas vitalicias por crímenes contra mujeres, ambas personas fueron detenidas el 4 de octubre del 2018 cuando transportaban restos humanos. Bueno... Ah, no, continúa. La Fiscalía Especializada de Feminicidio consiguió la sentencia luego de que el representante social recabara elementos de pruebas suficientes para acreditar su responsabilidad en el asesinato de la niña, por lo que el juez condenó a la pareja a prisión vitalicia y les fijó una multa de $311,650 pesos. Híjole, ¿qué piensan ustedes? A mí me parece que es poco. Son muy poco, es muy poco en realidad para lo que hizo, yo creo que hicieron, yo creo que merecen más, todavía más. Fácil que, que de ningún modo pudieran salir. Porque son, son personas que están completamente envenenadas. Eh, que no sabemos en realidad qué ocurre en sus cabezas. Es impresionante y es triste a la vez. El perfil psicológico. El perfil psicológico. En este caso, vamos a ver qué, o qué cosas. o qué cosa es lo que ocurría. Como les comentaba, la sociedad mexicana se estremeció con un caso de violencia de extrema. Protagonizada por una pareja En este caso nos vamos a quedar O vamos a investigar un poquito más A el monstruo de Catepec Lo que estamos a punto de escuchar Es un perfil psicológico De la página psico.mx P-S-I-C-O Psico, psico esta sociedad, en esta sociedad podemos encontrar diferentes perfiles psicológicos, pero a pesar de que día a día conocemos historias relacionadas a asesinatos, feminicidios y asaltos, una de las más recientes que sin duda ha causado escalofríos de verdad es el escándalo mediático, conocido como el monstruo de ktp La psicología de Juan Carlos arroja rasgos psicópatas, sin embargo las personas que lo conocen dicen que su apariencia no corresponde al seudónimo con el que se le ha asociado porque es una persona con la cual se podría entablar una conversación normal y carismática. ¿Qué hay detrás de este monstruo? Los reflectores se volvieron a girar cuando en una declaración afirma que no se arrepiente de haber acabado con las vidas de estas mujeres. Siente placer y alegría al momento de relatar sus crímenes, una conversación que bien podría ser el guión perfecto de una película de terror. Los psicólogos han analizado el caso, apuntan a un perfil psicópata por el cinismo y placer con el que relata los hechos eh, hechos que tienen que ver con el desmembramiento, eh, asesinato y bueno la cruda realidad de preferir dar de comer a los perros carne de sus víctimas todo ello a más de 20 mujeres es fácil para él relatar cada detalle de estos horribles actos sin embargo el monstruo de Catepec parece justificarse en un diagnóstico propio es decir, él mismo reconoce actuar por odio hacia su madre y el abuso sexual sufrido en la infancia y el abandono de una mujer. El caso se complica porque el acusado dice tener alucinaciones visibles y auditivas. Explica que engañaba a mujeres para después acabar con su vida porque quería controlar a todas aquellas mujeres que influyeron en su propia vida y que en su momento lo ofendieron. La explicación desde el punto de vista neurológico radica en que el cerebro, las emociones y la regulación de las mismas no ocupan del mismo espacio, por lo que el golpe que Juan Carlos recibió en el lóbulo prefrontal podría explicar por qué no es capaz de regular sus propias emociones y distorsiona la realidad. Como dato un 3% de la población a nivel mundial tienen este padecimiento. Feggy Ostrowski, psicólogo de la UNAM, señala que el monstruo del Ecatepec presenta psicopatía como claro rasgo de trastorno de la personalidad. Hay abuso, hay abandono de varias mujeres. Vamos viendo cómo se va gestando una persona que puede hacer tanto daño a la sociedad. Es una mezcla de varios factores. La psicopatía es un trastorno de la personalidad que no siente dolor hacia los demás. Comentó Ostrowski al diario El Universal. Cuando se le preguntó al asesino, confeso si había recibido la atención psicológica, declaró. Estoy bien, lo que hago está bien, porque estoy limpiando el mundo de porquería. Yo ya estoy completamente sano y bien. El psicólogo feggy Ostrowski lamentó que esta historia no es aislada. 6 de cada 10 niños son abusados tanto física como Seis de cada diez niños son abusados tanto física como psicológicamente. Eso es muy preocupante porque eso gesta suturas personalidades con problemas serios. Wow. Como se habrán dado cuenta es un... es una historia bastante fuerte como siempre hay abuso hay abandono de por medio eh, no queda más que decir que esperemos que estas personas se pudran en la cárcel no alcancen ni siquiera que ni siquiera el hecho de que estén tan mal los deje salir porque aquí en México desgraciadamente es horrible porque no, no, hay, no hay justicia no hay justicia para muchas de estas víctimas entonces, bueno, siempre está siempre está esta cuestión de no sobreconfiar en las personas. Hay gente que es muy confiada. No puede ser tan confiado y menos viviendo en el Ha sido todo un gusto mostrarles estas leyendas del metro de la Ciudad de México. La próxima vez que te subas al metro, incluso si estás escuchando esto en ese momento, deberías de voltear. Tal vez alguien esté viéndote fijamente. O mejor aún, no te asomes. Y la horrible historia de estas personas que, vaya, en realidad deberían, por favor, por favor, por favor, sistema judicial, no los deje salir. No importa qué tan enfermos estén, estas personas ya no tienen salvación, ya no se puede hacer nada por ellos, al contrario, quitamos lo del contrario. Bueno, muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto, recuerda que eh, este viernes... En punto de las 9 y media en Spotify estará disponible el primer episodio de Amigos y Parejas, en el cual hablamos de los traumas. Y bueno, este viernes en punto de las 9 y media te espero en los podcasts de Fab en YouTube, página Yo Soy Fab, después se sube aquí en Spotify y en YouTube simultáneamente. Y bueno, de momento ha sido todo, muchísimas gracias, recuerda seguirme en todas mis redes, en Youtube, los cuentos de Fab, suscríbete por favor, ayúdame a monetizar por favor, y bueno, de momento sería todo, recuerda, estos son... no es cierto. Este fue Proyecto Inframundo, no viajes en el metro después de las 12, nos escuchamos la próxima semana, y a todos un muy buen día de la candelaria, adiós.